0: Iubiți frași și surori, pentru acest servici de evanghelizare vă rog să deschideți Biblia la Matei, capitolul 24, versetul 36 la 39 și vom citi și din Genesa, capitolul 6, de la versetul 5 la 14 și versetul 22. Evanghelia după Matei, capitolul 24, de la versetul 39, 36. Despre ziua... Aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din cer, nici fiul, ci numai tatăl. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, ai doma se va întâmpla și la venirea fiului omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau, beau, sensurau, se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie. Și nu au știut nimic până când a venit potopul și i-a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Genesa capitolul 6, de la versetul 5 Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi nu spre rău. I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ și s-a mâhnit în inima lui. Și Domnul a zis, am să șterg de pe fața pământului omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la tăritoare, până la păsările cerului, căci îmi pare rău că i-am făcut. Dar noi a căpătat milă înaintea Domnului, iată care sunt urmașii lui Noe. Noi eram un om neprihănit și fără pată, Între cei din vremea lui, Noe umbla cu Dumnezeu. Noe a născut trei fii, Semham și Iafet. Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu. Pământul era plin de sânicie. Dumnezeu s-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat și orice făptură stricase calea pe pământ. Atunci Dumnezeu a zis lui Noe, Sfârșitul oricărui făpturi este hotărât înaintea mea, fiindcă a umplut pământul de sălnicie, iată că am să-i nimicesc împreună cu pământul. făți o corabie! Versetul 22 Așa a și făcut Noe, a făcut tot ce-i poruncise Dumnezeu. Amin. Amen, amen. Vă rog să relas loc. Într-un fel sunt într-o experiență pentru că în două săptămâni va trebui să plec în Londra pentru vreo zece evanghelizări. Dacă vă duceți aminte și vreți, rugați-vă ca Dumnezeu să-mi dea putere să facă lucrul asta în numele Domnului. Am avut patru evanghelizări minunate în care Dumnezeu a vărsat cuvântul Lui spre inimile noastre în mod special. Duminica seara trecută, cu precădere prin fratele Moldovan, Dumnezeu a adus spre noi două lucruri foarte de bază a sufletului nostru, iertarea și pocăința. Este că sunt importante. Dumnezeu a venit spre noi și ne-a convins în Duminica seara trecută că dacă nu iertăm noi celor ce ne greșesc, nici El nu ne iartă pe noi. Așadar, prin pocăință ne-am rezidit sufletul și am încercat să lăsăm pe Duhul Sfânt să zdrobească gândurile noastre și să pună în linie viața noastră după Cuvântul lui Dumnezeu. Amin! Slavă Domnului! Marți, din fratele Iulia în Costea Domnul a venit să ne arate cu pasajul din Genesa, capitolul 3, că Dumnezeu nu tolerează păcatul, ci confruntă pe păcatos. Îl cheamă, stă de vorbă cu el, îi pune în față atitudinea lui de neascultare. Alt lucru îl scoate afară din Eden, pedepsește păcatul, îl dă afară și închide poarta Edenului. Dar nu fără să-i promite omului că într-o zi va veni o altă ușă deschisă. Și această ușă este Domnul Iisus Hristos care s-a deschis din nou spre pomul vieții pe care îl negrijease Adam și a mâncat din pomul cunoștinței binelui și Să ne ajute Dumnezeu în ziua aceea glorioasă, toți de aici, să putem trece prin poarta aceasta și să mâncăm din pomul vieții. Celui ce va birui până la sfârșit, va fi pocăit până la sfârșit, îi, doa, îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Într-o zi ne vom întoarce iarăși, acolo de unde omul a plecat. Miercuri, prin fratele Andrei din Canada, un pastor tânăr, Dumnezeu ne-a arătat că cei trei tineri din Babilon, deși erau înărțați în deregătorii băieți foarte sclipitori, binecuvântați de Dumnezeu cu multă înțelepciune, nu au schimbat credința pentru nimic în lume. Nu au avut două feluri de interpretări, una cu Domnul, una fără, ci au rămas în picioare dându-și viața pentru credință. Ei n-au știut că îi scapă Dumnezeu. A zis Dumnezeu, ne poate scăpa, dar chiar dacă nu ne scapă. Rămânem credincioși Dumnezeului nostru, împărate, să știi, noi nu ne închinăm chipului Tău. Și am înțeles, miercuri seara, noi, copiii noștri, nepoții noștri, că în orice împrejurare trebuie să rămânem credincioși lui Dumnezeu. Nu știm ce vremuri o să vină, nu știu la ce vom fi supuși și acum sunt... Copiii noștri și nepoții noștri, terorizați de tot felul de ispite acestei țări, acestei lumi, a internetului și așa mai departe. Îndemnul a fost și îl reamintesc: Rămâneți credincioși lui Dumnezeu până la capăt și veți primi cu nuna vieții. Apoi, joi seara, Dumnezeu a deslănțuit o învățătură puternică. Felul cum noi primim mântuirea. E destul de ușor doar să credem. Și Dumnezeu ne socotește neprihăniți prin credință. Ne iartă așa cum n-am făcut niciodată ne... nimic. Ne socotește Sfinț bun pentru cer. Este mântuirea primită prin credință, prin har. Mulțumim lui Dumnezeu că asta ne-o dă la toți gratis. Dar pasul următor... Pastorul a tratat aici că trebuie această mântuire dusă până la capăt. Trebuie trăit mântuirea aceasta. Duceți mântuirea voastră până la capăt. Oricare ar fi prețul. Acum în asta ne găsim noi. Mântuirea aceea care trebuie să o ducem până la capăt. Noi nu suntem mântuiți prin fapte. Dar faptele sunt dovada că suntem mântuiți. Să ne ajute Dumnezeu să o ducem mântuirea asta până la capăt. În a treilea lucru, pastorul Cristian Ionescu ne-a spus că va veni o zi, o zi de glorie, o zi când vom trăi din plin, în mod fizic, împărăția lui Dumnezeu. Să ne ajute, Domnul, ca toți de aici, cum spune Sfântul Apostol Pavel, cel mai mult aș vrea să-L cunosc pe El tot mai bine și puterea învierii Lui. Ca dacă-i cu putință, spunea Marele Apostol, să fiu prezent, la învierea din morți. E o luptă teribilă pe viață și moarte, spune în Galateni Sfântul Apostol. Duhul Sfânt, Duhul Sfânt care a umplut viața noastră se luptă împotriva firii pământești. E o luptă, trag unul de, a, de sufletul nostru și firea și Duhul. Cine va câștiga oare? Știți cine va câștiga? De partea cui ne dăm voința noastră. Și noi spunem încă o dată astăzi, ne dăm de partea Duhului Sfânt să putem m-am învinge, să putem să fim mântuiți. M-am gândit, m-am rugat Domnului pentru această zi și parcă așa mi-a spus să vorbim acum astăzi puțin despre revenirea Domnului Iisus. Am văzut pașii aceștia extraordinar până la mântuire, dar acum ar trebui să... Explodează în noi un dor, o dorință. Da, veni Domnul Isus după noi. Vă dor de asta? Ați vrea ca Domnul Isus să vină să ne ia de aici? Sunt motive, să știți, să plecăm de aici. Nu mai aparținem acestei luni noi. Noi nu mai aparținem acestei luni. Cum să nu vrem să plecăm de aici? Suntem cetățeni, ai cerului. Adevărat? Yes. Suntem doar străini. Transversăm viața asta așa scurtă. nici nu știm când să termină. Când eu zbor din America, mai ales când zbor afară, la D14, Fortin și Fiftin, la aeroport, este locul unde navelele cele mai mari, care zboară peste ocean, se așează la acest capăt de linie. La... Și acolo, înainte să ajungeți la aceste gateuri, există o statuie. Eu mereu îmi fac poze cu ea. Există un călător, acolo care este îmbrăcat frumos, echipat, așa, cu o haina de costum pe el are în mâna dreaptă o geantă, nu multe lucruri, o geantă prea mare, un cherion destul de mică, absolut cu lucrurile strict necesare pentru el, o ține în mâna dreaptă, în mâna stângă are peste mână așa a pus o manta, un balon din el o haină care să acopere când plouă, când e nevoie de ceva, când e rece, o are pus așa împăturită frumos peste mâna stângă și în mâna stângă are pașaportul și el biletele de avion. le țin în mână. Și fiindcă mă în mult cu el, nu mai fac poze câteodată cu el, așa echipat și eu cu geanta și așa, ăsta așteaptă doar, e asigurat locul lui, are biletul de plecare, are locul unde se va așeza scris pe bilet, are pașaportul care îi va da voie să intre în avion și pleacă spre o altă țară. Se va desprinde de pământ, el nu va intra dacă nu are pașaport. El nu va intra nici dacă n-are locul rezervat. Ăsta era gata. Și noi ne asemănăm foarte bine pentru ziua aia de zbor. Trebuie neapărat să avem pașaport, să fim cetățeni, unde zburăm să ne poată primi, să avem loc asigurat, numele scris acolo. Merită, îmi spune Duhul Sfânt să vă întreb, aveți numele scris în ceruri? Că nu puteți pleca. Tu să ai loc, cetățean acolo, altfel nu? O să piuie aia când vreți să intrați și o să spună tu dă-te mai în spate, tu nu poți să intri. Să ne ajute Domnul astăzi să ne adunăm gândurile și Duhul Sfânt să poată să ne provoace la o pocăință și la un interes pentru împărăția lui Dumnezeu și pentru plecarea de aici. Amen. Pentru că trebuie să plecăm. Nici nu ne trebuie lumea asta. Acum, am prima întrebare, când va veni Domnul Isus? Când o să vină? Vedeți, mulți s-au hazardat scriind date când va veni Domnul Isus. O să atunci o să vină, așa spun, sami au descifrat tot felul de coduri din Biblie, interpretându-le greșit, că nu s-a întâmplat așa. Când o să vină? În dimineața asta ascultăm o puțină predică din vreo patru versete a Mântuitorului. Merită să-L credem pe El, nu-i așa? Dincolo de vorbele Lui nu mai sunt altele. El e absolut. El nu e un învățător. El e învățătorul. Amen. El e marele păstor al oielor. Ce zice El? Ce e adevărat. El este adevărul lui Dumnezeu, Logos, un trupat. Adevărul veni jos, adevărul lui Dumnezeu este Hristosul. Pilat, guvernatorul de la Roma care guverna pe vremea Mântuitorului la Ierusalim, l-a întrebat pe Isus atunci când așa a fost descormonit el, când Isus a zis: "Dacă îți spun adevărul, de ce mă bați?" Și el ăsta, centurionul ăsta care nu se temea de nimeni și ești în mâna mea, poți să-ți dau drumul sau să te omor. Ce este adevărul? A fost mișcat de această vorbă și sus n-a mai zis nimic că adevărul de fapt era El, binecuvântat să fie numele Lui. Când vine Domnul și a spus aici în Matei 24 că Nimeni nu știe. Îngerii nu știu. Așa a Domnul. Atenție mare. Îngerii nu știu. Mai zic oameni că știu ei. În, în, în cer, îngerii nu știu. Când se va dezvălui cel mai mare secret al lui Dumnezeu, Dumnezeu va veni să ducă mireasa la copilul lui și va avea loc nu lui. Nu știu îngeria asta. Nu știm nici noi. Nici fiul, a zis, nici fiul. Nu știu când tatăm îmi va face surpriza asta. Că să mă întâlnească cu cei pentru care Iisus a murit. Dar tatăl știe. Frații și surori, vreau să zăbovesc puțin la ideea asta. Dumnezeu știe totul. Gloria lui. Amen. Salmul 139 povestește omului Dumnezeu acolo că tu știi când stau jos. Când stai jos, Dumnezeu știe. Tu știi când mă scol în picioare. Tu știi unde mă duc. Dacă mă duc la marginea Mării, dacă mă duc la ocean, Dumnezeu știe! Amen? Este extraordinar! E interesat de fiecare ființă care bate inima în el, Dumnezeu știe tot, până și părul din cavă este numărat. Nu că Dumnezeu numără firele de păr. E atât de amănunt Dumnezeu ăsta, atât de perfect, atât de tot știutor, că știe totul. Și păi știe cuvântul înainte să-l zici, când îl plămădești în mintea ta să-l scoți pe gură, înainte să vină afară la Dumnezeu sună tare ce ai vrea să zici. Dumnezeu știe. Este o provocare lucrul ăsta pentru mine. Parcă niciodată n-am citit decât zilele astea care au trecut. Și m a venit să zic, Dumnezeu, chiar așa știi tot? Tot ce gândesc eu, tot ce vorbesc eu, tu tot știi? Și eu zice, da, știu tot. Atunci, știi ceva, am zis eu și vă sugereți și vouă, dacă tu știi tot, ai știut și cancerul din mine, ai știut ce o să se întâmple și ai știut că voi fi iară bine, știi ceva, Am încredere în tine. Ar trebui măcar asta să explodeze în noi. Dacă știi tot și vezi durerile și necazurile și rugăciunile mele, atunci am încredere în Dumnezeu. Merită? Vă rog din toată inima, aveți încredere în El. Că știe omul, rugăciunile, inima ta bună, nu trebuie să spui la nimeni că ești bun. Știe Dumnezeu cât ești de bun. Extraordinar! atunci nici nu trebuie să te temi de oameni. Că dacă Dumnezeu știe tot, chiar dacă îl zăbovește, îți va rezolva problema, că El știe, știe și din ce suntem făcuți. Și că am căzut ispitelor de atâtea ori. Dumnezeu știe. Și ce bine că ne poate și ridica. Părinții nu știu tot despre tine. De asta nici nu te pot ajuta. Dar Dumnezeu știe și El ne poate ajuta. Slăviți să fie Domnul! Aș vrea să mai zic un lucru, dacă tot știe tot, ar trebui să ne temem de El. Păi dacă știe tot, n-ar trebui să-ți fie frică de ceea ce ai făcut? Păi dacă știe tot, noi nu m-am motiv de încredere, ce ai motiv să te tem de Dumnezeu? În sensul ăsta vreau să citesc câteva versete din Biblie, să mă argumentez ideile astea care s-au născut în capul meu. Tot pământul să se teamă de Domnul, toți locuitorii lumii să tremure înaintea Lui, căci El zice și se face poruncește la ce nu există. Și e afinsă că Dumnezeu. Trebuie să te temi. Nu știi de unde au apărut îngeri să te scape din accident, din primejdie. Pentru că Dumnezeu, dacă te tem de El, trimite și te scapă că El, Dumnezeu, știe toate lucrurile. Slăvit să fie domnul El poruncește și se face... Terită să te tem de așa Dumnezeu Pământul să nu prea se teme de el Dar Dumnezeu este puternic Ferice de poporul A cărui Dumnezeu este Domnul Ferice de poporul Pe care și l alege el de moștenire Noi de aici îl salutăm pe Dumnezeu Că ne-a ales Să fim poporul lui Moștenirea lui Averea lui Suntem noi ferice de voi că vă ales Dumnezeu, temeți-vă de El. La unul mai îndrăzneț vreau să-i răspund, care nu vrea să se teamă de Domnul. Nu e aici la adunare, dar poate pe internet cineva. Îi scrie și la el ceva, o scrisoare, Unul Samuel Capitolul 2, versetul 3. Nu vorbiți cu atâta îngânfare, să nu vă iasă din gură cuvinte de mândrie, căci Domnul Dumnezeu, care știe totul, toate faptele sunt cântărite de El. Psalmul 46, versetul 10 zice, opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu, eu dau viață și eu omor scrie și la asta. Trebuie să fug de la subiectul asta și fac asta după ce mai citesc un verset din Eclesiastul capitolul sau două versete 12, versetul 13 și 14. Sună ca încheierea acestui prim punct care am vrut să-l zic. Încolo Fiule, ia învățătura aceasta lucrurile Eclesiastul capitolul 12, versetul 13 și 14. Mulțumesc! Să ascultăm încheierea tuturor învățătorilor. Asta e încheierea a punctului 1. Temete de Dumnezeu. Păsește poruncile Lui. E datoria ta a vicurilor om. Amin? Ai o datorie. Să te temi de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta va face cu privire la tot ce ai ascuns tu vreodată. Temetii de Dumnezeu se încheie toate învățăturile. Dacă mergem numai cu asta acasă, să-l în versetul ăsta, ar fi special copiii mei și nepoții mei dacă l-ar lua ăsta. Atât. Că Dumnezeu nu treci pe lângă el. Va scormoni viața și trecutul tău, ascunsurile tale, și le va vedea toată lumea. Pentru că El știe totul. cuvântat să fie Dumnezeul nostru care știe totul. Aveți încredere în El și temeți-vă de El. Amen. Toi, Cum va fi venirea Domnului? Când va fi nu știe numai tatăl. De acord cu Biblia. Amen. Va fi surpriză mare. Că dacă știe numai noi, nu știm. Știi ce înseamnă asta pentru mine? Ce vine acum în capul meu? Că în fiecare dimineață când eu mă scol și îmi fac agenda pentru ziua aia, să fie neapărat scris: Astăzi poate veni Domnul. Fii gata. E asta, în viața ta, atâtea lucruri am plănuit, atâtea avem de gând să ne cumpărăm și nu o să le terminăm, atâtea, știu eu cât fiecare, dar scrie acolo numărul unu, astăzi ar putea veni Domnul sau tu să pleci la el? Tu chiar te interesează venirea Domnului dacă nu scrie? Nu prea te interesează. Do- venirea Domnului e eminentă oricând poate sau putem noi pleca de aici să nu mai ieșim din operația de șase ore am adornit ne a zis la revedere la copii și la soție și am zis mă duc dacă nu mai vin înapoi ne întâlnim mâine dimineață pe nor dacă vin înapoi vom continua să-l slujim să-i dau din zilele care mi-a dat înapoi nu se știe de când pleci tu sau vine El, fi în fiecare zi pregătit pentru a te întâlni cu Domnul. Amen. Asta chiar ar merita la evanghelizare asta să ne schimb Doamne, plec acasă și nu mai vreau nici o zi să uit că eu nu aparțin lumii și că eu trebuie să plec de aici, ajută-mă să fiu gata în fiecare zi. Amen, amen. A, al doilea lucru am zis că asta aș vrea să fie cum va fi și Mântuitorul în predica Lui a zis, vă spun cum o să fie. Când va veni fiul omului, va fi așa. Interesant că Mântuitorul care a făcut lumea l-a făcut și pe noi, nu? Că toate lucrurile au fost făcute prin El. La început a fost cuvântul. Cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și toate lucrurile au fost făcute prin El și pentru El, prin Domnul Iisus, slăvit să fie Domnul. El l-a făcut și pe noi. El a mers în grădină, ei să facem om, El l-a făcut pe om. Împreună cu Tatăl. A fost la creație, El a creat și toți îngeri, miliardele de îngeri. El i-a creat pe toți, lumea cerului, toate frumusețile, toată natura asta. Este opera Marelui Arhitect. Slăvit să fie numele Lui. Și acum să să spun cum va fi. Cum? Cum a fost pe vremea lui Noe? Așa o să fie. Lăsăm citit ceva și pe dumneavoastră vă provoc să mâncați și vechiul, genesa sau facere, foarte important. Așa o să fie. Și cum a fost atunci? Și... Am fost obligat să mă duc să vă cum a fost atunci. Și cartea spuneam citit astăzi, că atunci a fost o lume rea și câțiva oameni buni. În vremea lui Noe, au fost oameni mulți nepocăiți din semnția lui Cain și câțiva pocăiți Vedeți, după ce Cain l-a omorât pe Abel, cartea spune că a fost supărare mare, Dumnezeu l-a alungat de la fața lui pe Cain, ăsta nu s-a mai pocăit, Asta n-a mai avut acces la Dumnezeu, să iadu, Acolo s-a împărțit veșnicia, acolo sclipește când Abel, specialul, neprihănitul și Cain alungatul de la fața lui Dumnezeu. Asta va fi și la final, dute. și fino. Și caine a fost alungat, nu mai avea Dumnezeu nimic cu el. Dar Dumnezeu a dat un nou adaos locuitor, așa îi zice Eva. S-a născut cineva în locul lui Abel, cu numele set. Când s-a născut set din care a venit Enoch mai târziu, prin Metusala când s-a nescus set, au început oamenii să cheme numele Domnului. Amen. Vă place atmosferă? Mergem la adunarea aia de acolo? O să adunare extraordinară. Set ăsta a adunat oamenii buni. Și-a deschis biserică, să zicem așa, adunare de oameni credincioși. Și-au început să cheme numele Domnului. Credeți că i-a auzit, i-a ascultat Dumnezeu? Amen! Haleluia! Sute de ani că trădeau, câte sute de ani. Să te rogi o sute de ani să chem numele Domnului și să nu te plictisești și să nu schimbi nimic. Așa se face că Enoch a intrat de la tata lui, de la bunicii lui în el așa credință, așa dragoste pentru Dumnezeu că 300 de ani, zi și noapte, am blat cu Dumnezeu. Și ți-e greu câțiva ani? Te-au plictisit să cânți. 300 sute de ani! Așa s-au îndrăgostit încât Dumnezeu, după 300 de ani, a zis, Enoch, de 300 de ani vin eu la tine. Acum am am hotărât să vii tu la mine și l-a luat la el Dumnezeu. Slăvit să fie acest Dumnezeu minunat, că dacă tot umbli cu el și tot vine la tine într-o zi, ne vom duce noi la el, la mine. A avut lumea aia veche, predicatori? Sute de ani. Dar ce s-a întâmplat? Că Domnul, așa va fi când va veni fiul omului. Cum? Deodată filul Dumnezeu, pocăii lui Set, au văzut că fetele oamenilor la Lucain sunt frumoase și spăi suntem noi pocăiți, dar hai să ne luăm câte una din asta. Și-a fost și păcatul evreilor când Palam s-a dus blasteme pe evrei, s-au făcut căsătoriile, se ușeau la neveste. Și fiul Dumnezeu S-au căsătorit cu nepocăitele, cu fetele oamenilor și s-a deslănțuit o mare dramă pe pământ. A venit Dumnezeu să ce cu voi? Sunt așa de mâhnit și de supărat. Îmi pare rău că l-am făcut pe om și să fie clar de acum nu mai trăiți 900 de ani. Și tată. a limitat viața la maxim 120 de ani. Și gata, că numai carne păcătoasă și s-a stricat pământul, s-a umplut de silnicie, adică de dictatură. Și a zis numai, Duhul meu nu va rămâne purul în om, e țărână păcătoasă. S-a stricat lumea și nu mai au fost mulți pocăiți și n am mai îmblat sute de ani cu Dumnezeu. Amen să fie la fel și acum? Să fie lumea asta așa de rea? Știți? Amin. Țara asta în care am venit, unde am venit să fim liberi, multă are de tot, până la grădiniță, îi spune la fetiță că e băiat, poți să fii băiat. E, e mare dramă, e mare mizerie în lumea asta pe oameni nu-i mai interesează, sunt dezinteresați de cer total. Hai să zicem, nu pocăiți dar se întâmplă și aici ceva. Și Dumnezeu s-a supărat și se-mi pare rau că am făcut pe oameni. Vedeți, apostolul iubirii, Ioan scrie, noi suntem copilul lui Dumnezeu, lumea asta zace, adică E bolnavă rău în cel rău. Diavolul a îmbolnăvit lumea asta. Fraților, e adevărat că lumea asta e bolnavă și zace în cel rău? Și ne trivite un mesaj, Ioan. Copilașilor. Nu iubiți lumea. Amen. Amen. Nici lucrurile din lume. Amen că tot ce este în lume, ce lumea asta? Pofta ochilor. E beteag cineva de asta? Să mai sature de privit. Stimați tineri, frati și surori, pofta ochilor. Ea e generată de mândrie, de patim. Pofta firii pământești nu se mai poate abține ori n-ar trebui măcar astăzi să pui capăt la ele? Chiar e Dumnezeu aici? Chiar am putea scăpa de ele? Are putere sângele Domnului Isus să-ți curățească conștiința și viața ta? Amin să facă Domnul minune astăzi. Tot trecutul să-ți șteargă și dacă nu, a vieții. Nu știe cum să se înghesuie să-l vezi ce știe ce are el. Cine să fie? Auți ziți frații la rugăciune că fiecare să n o părere mai înaltă decât îi se cuvine. Cât ți se cuvine. Ce ți se cuvine ție? Că în mie. Ni se cuvine să ni se umple fața de rușine, știind că Dumnezeu știe totul. Suntem nimic fără El. El e totul. Eu trăiesc, numai mai trăiesc eu. Hristos trăiește în mine. Și viața care o trăiesc, o trăiesc în frică de numele Lui, pentru gloria Lui, că eu plec de aici. Asta e în lume. Este puțină lume în tine? o să fii în corabie, că nimic întinat și spurcat, absolut nimic, nu va intra acolo. Îmi vine să zic, astăzi aici, curățește-mă, Doamne, de gânduri străine, de dorințe care nu-s după voia Ta, Doamne, îți dau viața mea să te implici la mintea mea, la gândurile mele, influențează voința mea să fie în voia ta să se facă, au cântat față, să facă mereu în viața mea, ajută-mă, Doamne! Că nu-mi place de mine! Aș vrea să fiu diferit, mai aproape de Domnul meu, e o cântare veche, mai aproape de El, mai lângă Domnul meu, mai lângă El. Și oamenii aceia s-au deteliorat așa de tare încât a mai venit un predicator pentru 100 și 20 de ani și a predicat ăsta cu gura și cu fapta 100 și ceva de ani. A reușit să convingă doar trei fete pe lângă copiii lui. Trei fete, nu știu de unde au apărut alea, că a acceptat credința lui Noe. Și s-au căsătorit, ăștia nu știu au născut deodată, că Biblia zice că a născut pe cei trei copii, nu spune la câți ani pe celălalt, poate a fost triple, nu știu. Dar uh, s-au căsătorit trei fete și au acceptat credința lui Noe. Ăsta a fost culimea. Ce mai place să seamănă cu el. Nu l-a mai interesat să-și facă o casă, să facă casă la copiii lui s-a adunat avere de fiecare zi lucra la o barcă noie se temea de Dumnezeu noie a făcut tot cum a zis Dumnezeu Vis-a-vis de el tu cum ești faci tot ce a zis Dumnezeu zi și noapte ești interesat de de bărcuța aia de tot detaliile, cum a zis, pocăița. în detalii. Mântuirea nu e așa cum vrei, e în detalii, de la vorbe, de la fapte, de la gânduri. Ea are treabă, ea lucrează în fiecare zi. Nu ești pocăit să nu te intereseze. Vai de ce fără grijă în Sion, zice Biblia. Păcălitul e foarte interesat. Și ce a mai zis Dumnezeu, și ce a mai zis Dumnezeu, și ce am mai zis. Aici ce se fac? Asta e un pocăit! care vrea cer, Amen. nu se înnervează când aude predică despre zmerenie și pocăință, ci savurează și zice, aveam nevoie de asta. Amin? nu care sunt mândri și cu lumea asta îi înnervează. Zice, iar vine ăsta cu lacrimogenele. Fraților, eu am motive să lacrimez. Una pentru viața aia de dincolo, pentru copiii mei de fiecare dată, pentru ne să ne salveze Dumnezeu. Și a doua și pentru viața de aici sunt atâtea lucruri și am trecut prin mari încercări. Nu-i bai! Cartea spune că nu cad lacrimele la pământ, le adune cineva într-un burduf dacă scurate. Și rugăciunile nu se pierd, dar tata mai lucră încă. Că avem un Dumnezeu minunat care știe totul. Mai bine l-am face ca noi, zi și noapte. Fanaticul ăsta n-avea altceva decât să meargă la corabie. Bravo la copiii lui! Că l-au crezut pe tata lor cu desăvârșire și s-au lepădat în lumea de atunci și s-au aliniat. Cred că femeile făceau mâncare, mai cărau și ele scânduri acolo. Dar lucrau toți, asociați. Nu înțeleg când copiii nu îi urmează pe părinți, când nu bagă în seamă credința lor și sunt ei mai deștepți decât părinții. Le trebuie altă religie în vremea asta. Una care se adapteze la mofturile lor. Evanghelia e una singură. Și dacă nu ai cresc pe care slujește, care se roagă și plânge, copile, tu nu ești bine. Întoarce-te la Dumnezeu. Bravo, copiii lui Noe mă învață pe mine și mă învață copiii, că tata au gândit bine, tata vorbea cu Dumnezeu. Și au lucrat așa împreună și Domnul Iisus a zis, așa va fi la sfârșit. Lumea va fi rea. Oamenii vor fi răi. Timoteie, nu mai citeți toate versetele, Citeți-le voi că le găsiți în 2 Timotei, capitolul 4: Spune Apostolul: Timotei, scrisoare din pușcărie. Timotei: Fii brav. Știi de la cine ai învățat? Predică Evanghelia curată. Fă lucrurile Evangheliste. Ai grijă, Timotei, că zilele din urmă, în zilele din urmă, să fie acum, zilele din urmă, oamenii vor fi răi și vor da învățători. Ei vor vota pe ea după poftele, după inima lor, care le vor povesti lucruri închipuite, Se i le urecile să asculte, mai o glumă, mai ceva, ai grijă. Tu fă lucruri, rab de sufere, zi drept, amin? Căștia, introdușii ăștia, vor zăpăci pe mulți, vor deruta, evanghelia nu se schimbă, și oia pe care nu îi schimbă Evanghelia, încearcă ei să schimbe Evanghelia. Ai milă de noi, Doamne. Amen. Ajută-ne să ne întoarcem la Tine. Așa a fost pe vremea lui Noe. Și a rămas doar el și a lucrat cu zor. Dar Dumnezeu care știe și să răsplătească pe toți cei răzvrătiți, și să scape așa cum a scăpat pe vremea lui noi, el a scăpat pe noi și casa lui, ne va scăpa și va scăpa pe toți cei ce perseverează și iubesc venirea Domnului. Și vor muri toți cei nelegiuiți în păcatele lor. S-au dedat acum bărbați la bărbați, femei la femei, dezastru ce-i lumea asta. Au pătruns până în biserici. Oare seamănă ca vremea lui Noe? vremea asta. Mântuitorul a zis cam așa. A, tolerăm tot felul de lucru, să nu ne pierdem pretenii. Știți cum vă pierdeți prietenii? Când îi tolerați. Sunt primii care vor spune, tu nu mi-ai zis drept. Într-o bună zi o să vină să-ți spună, Pastori nu mi-ai spus adevărul! Păi n-am vrut să te supăr și tu m-ai trimis pe mine în rătăcire! Mai bine să spunem adevărul! Și într-o bună zi va veni și va spune pentru că mi-ai spus adevărul, mă întorc, mulțumesc. Doctorul pe mine n-a putut să lase acolo tumora canceroasă. A zis eu, pe tine trebuie să te operezi, să te adorm și să te fac dezastru înăuntru să scot afară. Ce era dacă spunea, nu, mi-e așa de milă de tine. Tu ești un bărbat fain, nu te fac praf, m-a făcut praf, dar am scăpat de cancer și sunt sănătos că Așa sunt sănătoși și nu ne naștem sănătoși. Ne vindecă Dumnezeu în sufletele noastre. Că noi suntem tendință păcătoasă noi, dar avem un Dumnezeu care ne mustră, ne îndreaptă și ne dă inima Lui. Asta să zdrobește Doamne, prin Evanghelie, dar mântuiește-mi sufletul. cură mă de tot ce era omene Asta e rău, un pocăit. Cear zic așa, mă duc să închei. Am rugat și pe Vasile Aron, și pe uh, cântăreții care conduci de Constăteanul meu, de Cristurean. Pastorul meu a învoit să facem ca o evanghelizare când termin imediat. Să cântăm cântarea, aș vrea să spor mai sus tenori, ești gata de plecare Ne cântim la asta și poate să ne rugăm. Dar aș vrea să concluz cam așa. Ce avem noi de făcut ca să scăpăm de potop, de judecată, de ceea ce va deslănțui Domnul pe Pământul ăsta? Dar ce a făcut noi? Să s-i facem și noi. Doie, s-a desprins de lumea lui de atunci, de tot. Nu l-a mai interesat ce rămâne, ce face cu averile, nimic. Ăsta, la un moment dat, a intrat în corabia aia, în barca aia. C-a zis Dumnezeu, asta e, trebuie să faci, să fie acolo, să fii, intri în corabie. N-a închis el ușa, șapte zile. Băi, parcă șapte mii de ani a fost deschisă șansa mântuirii. Și a șaptea zi Dumnezeu a închis ușa pe din afară și n-a mai putut intra în nimeni. Ușa asta nu o poate închide nimeni. Dumnezeu va închide oameni. Nici comuniștii n- au putut, nici americani, nici desmățul, nici satana. El a pus în fața noastră o ușă deschisă care e Hristos și nu o poate închide nimeni. Și astăzi e deschisă! Doamne ajută-ne să intrăm pe ea, să oameni. găsim pășunea. Ce trebuie să facem noi să scăpăm de nenorocirile care vor veni peste lumea asta întreagă? Să, zic eu, să ascultăm de tot ce a zis Dumnezeu noi, a făcut în tocmai după cum a zis Dumnezeu, merită să zicem amin. Amin? Da. Cine asculte cuvintele mele și le face, nu? Domnul nu a vorbit numai să auzim, ci să împlinim. Moise, uh, noi a făcut totul după cuvântul Domnului. Asta ar trebui să facem și noi. noi ai iubit pe Dumnezeu. S-a încrezut în Dumnezeu total. Avem asta încredere totală în Dumnezeu? Păi de ce pribegim la corturile străine? De ce ne amestecăm cu lumea dacă chiar credem că trebuie să plecăm și suntem în corabia Lui, în biserica Lui? De ce i-o trăvim și pe alții? De ce dezamăgim pe alții? De ce? Dacă avem încredere în tot ce a zis el, că așa se va întâmpla. De ce? Să ne oprim. În timp ce potopul înghițea pe oamenii nelegiuiți și vaete și deci până la vârful munților s-a ridicat apa, și-au murit nici poasele, nu mai aveau unde să pună, și-au murit și ele, deasupra potopului plutea o barcă spre o altă lume. Cu o sus, un geam sus, era credinciosul Noe, în timp ce va fi necaz mare pe pământ. Biserica asta la care mă uit eu astăzi vom pluti deasupra norilor spre o altă lume. Spre o lume nouă. Mereu suntem descurajat. Există oare? Este dincolo de tâta miserie. Ceva nou, frumos. Noi auzea coșul toată ziua și era în barca aia. Și într-o zi a luat un porumbel și a zis, sunt așa de îngrijorat, atâta apă tulbure, atâta moarte în jurul meu. Ne-am suit în barca asta. Oare mai ajungem vreodată într-o lume nouă? A dat drumul la porumbel și a venit apoi că n-a avut unde să se pună. L-a luat și a spus, nu-i nimic, nimic. A mai stat, am mai stat un timp și... În neliniștea lui, în dorul lui, auzea pe Dumnezeu care a zis că îl scapă, că va fi bine. Și a dat urmă din nou la porumbel. Și a venit porumbelul spre seară cu o frunză de măslin în Se Se arate că există o lume nouă, că există mășlini, că există o lume nouă. Și noi s-a bucurat și copii, copii, deja cresc pumii. Ne îndreptăm spre o lume nouă, a avut dreptate Dumnezeu și s a început bucuriile. Avem și noi un porumbel care vine mereu și ne spune că există o lume nouă. Liniștiți, frați și surori, stimați tineri, există o lume nouă! Aș vrea să vă aduc aminte că ce a zis Dumnezeu, așa este! Cântați cântări! Bucurați-vă! E foarte aproape să ne întâlnim cu regele nostru! În timp ce lumea asta și va plăti păcatele ei și împreună cu toți cei nelegiuiți, noi Vom zbura spre o lume nouă. Porumbelul ne-a spus și Duhul Sfânt e acel ce ne va răpi și ne va da Domnul Iisus. Și vom afla marele secret care nu știe nimeni. Venirea Domnului Iisus și tata face nuntă la Fiul Lui, nuntă Mielului. Ce mult aș vrea să fiu acolo. Hai, Vasile, să ne organizăm, să cântăm. Haideți, copii, că imediat o să cântăm Vă invit și pe voi să stăm în picioare, toți. Apostolul Petru scrie în a doua scrisoare: Dacă toate aceste lucruri au să se întâmple, pământul cu tot ce pe el va arde, trupurile cerești se vor topi de marea căldură. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Pentru o purtare sfântă și avea să așteptând, nu numai atât, nu numai atât, grăbind, grăbind ziua venirii Domnului Isus Hristos. Adică cum? Lucrând harnici, evangelizând lumea asta, când va ajunge Evanghelia la marginea pământului peste tot. Să slujească de mărturie tuturor. Atunci va veni sfârșitul. Ești tu gata de plecare.